0: Es ist der 9. Juni 2021, der Tag der Jahreshauptversammlung der GameStop-Aktionäre. Chaotische Tage sind wir von GameStop und den Redditors ja schon gewohnt. Aber so viel Aufregung wie heute gab es nicht mehr seit dem Trading Stop im Januar.
1: Tippen sind auf Hypermodus eingestellt. Ich bin so hin und weg, vielleicht kaufe ich noch mehr. Bitte, for the love of deep fucking value, repräsentiert uns verantwortungsvoll.
2: Hobby strong.
0: Ich bin Katharina Körth.
2: Und ich bin Ruben Schaar.
0: Und ihr hört Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte.
2: Folge 5, die dunkle Seite des Mondes. In den Tagen und Wochen vor der Hauptversammlung sind die Erwartungen hoch. Robin meinte ja, der wichtigste Punkt, der kommen wird, ist die Jahreshauptversammlung. Die Redditors glauben, heute kommen die schmutzigen und illegalen Praktiken der Hedgefonds ans Licht. Dass sie Aktien verkauft haben, die es gar nicht gibt.
0: Wenn sich das bewahrheitet, dann wird der Preis der GameStop-Aktie wieder stark steigen, hoffen viele. Weil dann die Hedgefonds diese nicht existenten Aktien durch Richtige ersetzen müssen. Das wäre ein neuer Short Squeeze, der die Hedgefonds im Extremfall in die Pleite treiben kann.
2: Manolia ist sich sicher, dass sich die Community das nicht entgehen lassen wird.
0: Das wird natürlich die Leute
3: dann nochmal dazu bringen. Oh mein Gott, das kommt zum Squeeze. Also Fear of Missing Out, <lacht> FOMO. Dann kaufen die Leute wieder ein.
2: Viele Redditors denken, das Ganze wird noch größer als beim letzten Short-Squeeze im Januar. Sie warten auf die MOAS, die Mother of All Short-Squeezes.
0: Die Hauptversammlung findet in Grapevine in Texas statt. Da ist die Zentrale von GameStop. Und sie wird ein richtiges Event. Wie ein Klassentreffen der Redditors. Einige fahren stundenlang Auto oder fliegen aus anderen US-Bundesstaaten hin. Auf Reddit wird darum gebeten, dass sich alle was Ordentliches anziehen sollen, damit die Apes einen guten Eindruck machen.
2: Am Ende kommen so viele Leute, dass GameStop in einer Lagerhalle weitere Stühle und einen Monitor aufbauen muss. Nur wer vor Ort ist, sieht, was auf der Hauptversammlung passiert, denn das Event wird nicht gestreamt oder übertragen.
0: Robin, Leon und Manolia können wie alle, die nicht in Grapevine, Texas sind, also nicht zuschauen. Damit sich die Community trotzdem austauschen kann, hat das Subreddit SuperStonk einen Livestream eingerichtet. Darin reden drei Moderatoren darüber, was die Apes, die im Saal sitzen, posten oder twittern.
2: Im Video sieht man vor einem Weltraumhintergrund den Live-Aktienkurs von
4: GameStop.
0: Daneben sind die Videokacheln der drei Hosts Atobit, Renzoul und L.
4: I'm doing great. Thanks for asking, guys. Hi
5: everyone. Hope you're all doing well. I see Ren is on here. Hey, Larry. Ren, I like your your Avatar there.
0: It's Bucky from the Avengers.
2: Der Typ mit dem Avengers-Avatar nennt sich Ren. Elle hat ein Meme mit einer blonden Frau und einem Diamant-Emoji als Bild. Ettobit hat als einziger die Kamera an. Er hat einen langen hellbraunen Bart und trägt ein grünes T-Shirt.
0: Der Stream ist super beliebt, obwohl niemand von den Haus vor Ort auf der Hauptversammlung ist. Die drei sind wie Fußballreporter, die nicht im Stadion sitzen, sondern das Spiel nur im Live-Ticker verfolgen können. Und genau das wird noch zum Problem werden.
2: We Mehr Apes in the Stream, than are in the building.
0: Whoa.
2: Yeah, if anybody's watching, thinking, is it just me or a couple of people on the internet? No, it's it's
0: thousands, if not millions.
5: Almost 24, people are watching us right now, Ren, talking. That's crazy.
0: Mehr als 24.500 Menschen im Stream. Das sind deutlich mehr Leute als vor Ort sind.
2: Rensol, L und Atobit kommentieren also die Chats auf Reddit. Dort posten die Redditors, die bei der Hauptversammlung in Grapevine sind, ihre Updates.
0: Und dann endlich Breaking News. Jemand postet, worauf alle warten. Renzol unterbricht L, um den Post vorzulesen.
4: I just got a confirmation for something in the Spartans
5: channel. There are 70 ,777, 778
2: outstanding shares, presenting more than the majority of all shares, confirmed more than the majority.
0: What? Wow. Der illegale Handel ist damit belegt. Glauben zumindest die Hosts.
2: Die Redditors wollten auf der Hauptversammlung ja beweisen, dass die Hedgefonds nicht existente Aktien gehandelt haben. Man nennt das Naked Short Selling oder auf Deutsch ungedeckte Leerverkäufe. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Wir haben das in der letzten Folge schon mal erwähnt.
0: Der Beweis der ungedeckten Leerverkäufe soll ganz einfach sein. Auf der Hauptversammlung wird über mehrere Sachen abgestimmt. Und jede Aktie hat eine Stimme. Wenn also bei der Wahl mehr als 100 Prozent der Stimmen abgegeben werden, muss mit Aktien gehandelt worden sein, die es eigentlich gar nicht gibt.
2: Die Leute im Superstonk-Livestream verstehen die Posts jetzt so, dass dieser Fall eingetreten ist und ein GameStop-Mitarbeiter das offiziell verkündet hat.
5: Oh, shit, that's huge.
4: That's <lacht>
0: L. wiederholt nochmal, dass es angeblich mehr Stimmen als Aktien gibt.
2: Es gibt nur ein Problem. Das stimmt gar nicht. Die Leute im Livestream, die Redditors und auch viele vor Ort verstehen den GameStop-Mitarbeiter falsch.
0: Tatsächlich wird nicht bewiesen, dass die Hedgefonds illegal gehandelt haben. Der Mitarbeiter sagt nur, dass auf der Hauptversammlung mehr als die Hälfte der Aktien vertreten sind, dass sie also beschlussfähig sind.
2: Danach stellt sich dann noch heraus, dass der Nachweis so eh nicht funktioniert hätte. Und überhaupt würde Naked Short Selling im großen Stil den Behörden wohl auffallen, sagen Finanzexperten. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: In diesem Moment aber jubeln die Leute. Vor Ort bei der GameStop Hauptversammlung wird geklatscht.
2: Und im Netz rasten die Redditors total aus.
0: Viele sind aber auch verwirrt und fragen, was genau gesagt wurde. Holy moly, fuck, yeah, wir hatten recht.
1: Ehrlich gesagt, ich versuche gerade nicht zu weinen. Es ist real. Apes vor Ort, bitte bestätigt das. Weiß das irgendjemand, der da war, sicher? Holy fucking shit. Äh, wie lautet das verdammte Zitat?
2: Im Laufe des Tages wird dann noch Ryan Cohen, der Typ aus Folge 2, offiziell zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Und GameStop kündigt an, dass zwei Amazon-Manager CEO und Finanzvorstand werden. Sie sollen mit dem E-Commerce helfen.
0: Das ist auch dringend nötig. GameStop ist auch 2021 immer noch ein Brick-and-Mortar-Business, also ein Geschäft, das vor allem auf physische Läden statt starken Online-Handel setzt. Und bisher hat GameStop noch nicht angekündigt, wie sie diesen Wandel schaffen wollen. Es ist zwar bereits bekannt, dass GameStop eine Plattform für den Verkauf von digitalen Sammlerstücken, sogenannten NFTs, eröffnen will. Aber auch dazu gibt es noch keine Details. Am 9. Juni 2021 warten also alle auf News zur Transformation.
2: Bei der Hauptversammlung selbst gibt es dazu keine Infos. Aber es gibt ja noch die Verkündung der Quartalszahlen am Abend. Die wird sogar live auf YouTube gestreamt.
0: Allerdings hängen die Zuhörerinnen erstmal 24 Minuten in der Warteschleife.
5: Thank you for joining the GameStop call. Your conference will begin shortly. Greetings and welcome to the GameStop first quarter fiscal 2021 earnings conference call.
2: Das Stream geht nur zehn Minuten. Das Wichtigste, das GameStop verkündet, ist, dass der Nettoumsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel gestiegen ist und dass das Unternehmen jetzt schuldenfrei ist.
0: Das klingt gut, aber zur Zukunft von GameStop fällt kein einziges Wort. Und Fragen stellen kann man auch nicht. Die große Hoffnung, endlich einen konkreten Plan zur Transformation zu bekommen, wird enttäuscht. Der Aktienkurs fällt danach um 12
2: Wir wollen nach diesem chaotischen Tag wissen, was unsere Redditors denken. Ist jetzt nicht der Punkt gekommen, um auszusteigen?
0: Am Tag nach der Hauptversammlung ruft meine Kollegin Alisa Schellenberg-Manolia an. Hallo. Hallo
3: Manolia, wie geht's dir? Danke, gut und selber. Auch gut, danke, dass du nochmal Zeit hattest. Äh, alles gut. <lacht> Super, danke.
0: Wir fragen sie, ob sie die Hauptversammlung mitverfolgt hat und sie sagt ja, sie hat auf Reddit mitgelesen.
3: Offiziell wurde ja nichts kommuniziert, aber ich habe beim Shareholder-Meeting für die Zahlen mit reingehört gehabt. Das war eigentlich sehr positiv. Senden haben seit halt gesagt, dass sie einen sehr starken Anfang in das Jahr hatten und dass die halt auch ein neues Management eingestellt haben. Gestern hätte ja ein ziemlich großer Tag sein können, wenn herausgekommen wäre, dass mehr Aktien im Umlauf sind, als es eigentlich gibt. Ist irgendwie sowas in der Art passiert? Ja, und zwar, wenn man sich die Anzahl von Aktionären anguckt und institutional holders, dann gibt es mehr Aktionäre als Shares.
0: Damit habe ich nicht gerechnet. Manolia hat also offenbar noch nichts davon mitbekommen, dass auf Reddit und im Stream diese Falschmeldung verbreitet wurde. Sie denkt, dass das illegale Handeln bewiesen wurde.
3: Es ist ein Riesenskandal. Naked Shots sind ja eigentlich illegal.
0: Als ich das höre, denke ich mir noch, okay, kann ja passieren.
3: Ich glaube, nächste Woche knallt Aber man hat ja gestern gesehen, die Aktie ist ja sehr stark gefallen. GME, ne? Also nach dem Earnings Call. Obwohl ja. der Earnings... Call so positiv war.
2: Der Earnings-Call war das Gespräch, in dem die Quartalszahlen verkündet wurden.
3: Und daran kannst du halt auch sehen, also komplett pure Market-Manipulation
2: halt, ne? Manuja glaubt also, wie viele andere Redditors immer noch, dass der Aktienpreis manipuliert wurde.
0: Ich bin da in diesem Fall eher skeptisch. Für viele Analystinnen ist es nachvollziehbar, dass der Aktienpreis gefallen ist. Ich meine, alle wollten konkret wissen, wie GameStop die zweite Chance nutzen will, die die Kleinanleger der Firma gegeben haben. Wie es ein modernes Unternehmen werden will. Aber dazu wurde nichts gesagt.
2: Manuelia sieht das offenbar ganz anders. Und ab hier driftet das Gespräch auch in eine andere Richtung.
3: Die letzten Tage waren ziemlich anstrengend für die Community, glaube ich, weil es wurde dann ein neuer Ticker.
0: Ticker, das heißt eine neue Aktie.
3: In den Raum geschmissen und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bezüglich der Medien. Also es war eine komplette Ablenkung, um die Leute wegzubekommen.
2: Ein neuer Aktienhype soll die Aufmerksamkeit von GameStop weggezogen haben.
3: Von wem, glaubst du, geht es aus? Natürlich die Shortseller, die jetzt gerade alle jede Woche irgendwie x Billionen von Dollar. Halt, ne? Das ist jetzt eine Vermutung, halt, ne, dass es eine Ablenkung ist. Ich möchte jetzt auch nicht so als Verschwörungstheoretikerin rüberkommen. Halt, ne? Aber das ist halt aktuell das, was die Community widerspiegelt und wiedergibt.
2: Was die Community sich hier erzählt, dazu muss man ganz klar sagen, nach allem, was wir wissen, ist da nichts dran. Das stimmt einfach nicht.
0: Für mich ändert sich etwas in diesem Moment. Ich fand es bisher spannend, dass die Redditors so an GameStop glauben und ich war auch ein bisschen beeindruckt von ihrem Mut, für die gute Sache so ein hohes finanzielles Risiko einzugehen. Aber inzwischen kann ich sie immer weniger verstehen. Ich denke immer öfter, die Stories, die da kursieren, sind doch komplett irrational. Immer wieder gibt es eine neue Geschichte, die die Gefühle wieder hochkochen lässt und den Hype anfeuert.
3: Es gibt jetzt Theorien, die sagen, dass die Banken und die Hedgefonds und alles so ein bisschen zusammenhängt. Ne? Und dadurch ist vielleicht jetzt bald eine Riesenfinanzkrise ausgelöst wird. Weil anscheinend läuft den Hedgefonds jetzt auch ein bisschen das Geld aus, weil keiner verkauft. Ich hoffe, dass jetzt vielleicht diese Woche oder nächste Woche wirklich was jetzt passiert.
0: Bald wird was passieren. Das System steht schon am Rande des Zusammenbruchs. Das klingt für mich total nach Verschwörungserzählungen. Da heißt es auch immer wieder, bald passiert etwas ganz Großes und dann kommt alles raus. Und wenn dann doch nichts passiert, wird ein Grund dafür gefunden und man hofft auf den nächsten Termin.
2: Wir fragen uns, folgen unsere Redditors am Ende einfach Verschwörungsmythen? Haben sie sich in ein Narrativ eingesponnen, aus dem sie nicht mehr herauskommen? Die drei wichtigsten Erzählungen schauen wir uns jetzt an.
0: Erstens, wie viel Wahrheit liegt im Glauben an den nächsten Short Squeeze, die Moas? Zweitens, was ist dran am Glauben an das Halten um jeden Preis, das hodling? Und drittens, wie viel hilft der Glaube an die Community wirklich, also Apes Together Strong? Fangen wir an mit dem Glauben an den nächsten Short Squeeze. Ein Short Squeeze kann Hedgefonds finanziell ausquetschen.
2: Ihr erinnert euch, zu einem Short Squeeze kommt es, wenn viele Hedgefonds und Shortseller darauf gewettet haben, dass der Kurs einer Aktie sinkt, aber dann passiert das Gegenteil, der Kurs steigt. Die Shortseller verlieren ihre Wette und das wird richtig richtig teuer.
0: Viele Redditors denken, dass der Short Squeeze im Januar 2021 nur der Anfang war und dass die Hedgefonds die GameStop Aktien noch nicht vollständig zurückgekauft haben oder in der Zwischenzeit neue GameStop Aktien geschortet haben.
2: Sie glauben, dass die Moaz noch kommt, die Mother-of-all-Short-Squeezes.
0: Um herauszufinden, wie wahrscheinlich das ist, haben wir einen richtig großen Player aus der Finanzwelt gefragt. Fraser Paring.
2: Paring ist Brite. In Deutschland kennt man ihn vor allem deshalb, weil er jahrelang davor gewarnt hat, dass bei Wirecard etwas faul ist. Lange, bevor dann tatsächlich Milliardenbetrug bei Wirecard aufgeflogen und das Unternehmen pleite gegangen ist.
0: Ich fahre nach Hamburg. Hier spricht Pering auf der Finance-Forward-Konferenz. Pering steht auf einer riesigen Bühne und erklärt, wie das Publikum in drei Minuten einen Finanzbetrug entlarvt. Als sein Auftritt vorbei ist, geht er die Stufen von der Bühne runter und wird gleich von Leuten umringt. Wir sind verabredet, ich gehe auf ihn zu. Hi, I'm bin We talked yesterday
4: yeah. on the phone. <lacht> so, I've got to do one and one, and then yeah, I'm sure. just having some water, and I'll be with you. Sure. Yeah.
0: I'll it. Das Fernsehen ist vor mir dran. Wir machen schnell, wir sind bei Ja, super, kein Problem. Pairing trägt Karohemd, Vollbart und eine runde Brille. Er ist Shortseller. Er wettet gegen Unternehmen, die er für überbewertet hält. Im Gegensatz zu den meisten Hedgefonds sagt er, dass er damit die Wirtschaft ehrlicher und transparenter machen will. Vor vielen Jahren war er noch Sozialarbeiter. Bis er dort schon auf dreckige Machenschaften gestoßen ist, wie er
4: sagt. Ich habe einen
1: pädophilen Ring aufgedeckt. Mein Chef im Sozialamt hat Kinder an Pflegeeltern vermittelt, die ein Risiko für die Kids darstellten. Aber als ich die Sache habe aufliegen lassen, haben die
4: mich angegriffen.
2: Seine Behörde hat ihn damals vor Gericht gezerrt. Perring hat den Prozess gewonnen und den Job gewechselt. So erzählt er die Geschichte zumindest. Heute ist der Welt bekannt.
0: Auf dem Kongress in Hamburg legt Perring einen launigen Auftritt fürs Fernsehen hin. Und dann bahnen wir uns einen Weg in den Backstage-Bereich. Ich frage ihn, kommt es wieder zum Short-Squeeze?
4: Wir Shortseller
1: haben Grundregeln. Wenn eine Aktie zu gefragt ist, wenn zu viele Shorts im Spiel sind, steigt das Risiko für einen Squeeze. Shortseller können pleite gehen. Meme Stocks sind
4: gefährlich, zu viel Drama. Hände weg davon.
0: Meme Stocks nennt man Aktien wie GameStop, die auf sozialen Medien gehypt werden. Pairing rät Shortsellern also, sich von Meme Stocks fernzuhalten, weil das Risiko für einen short zu hoch ist.
2: Einigen Hedgefonds ist GameStop also offenbar zu heiß. Das klingt erstmal nach einem Sieg für die Redditors. Sie haben also einige Gegner vom Markt verdrängt.
0: Aber ist es wirklich ein Sieg? Es könnte nämlich auch einfach bedeuten, dass die Redditors in Wahrheit Schattenboxen, dass eigentlich gar keine Gegner mehr auf dem Feld sind und kein neuer Shortsqueeze mehr kommen wird.
2: So oder so, die Redditors glauben weiter an den Short Squeeze. Und es gibt noch einen zweiten Glaubenssatz, den wir uns anschauen müssen.
0: Einen, der sich mit vier Buchstaben zusammenfassen lässt. H-O-D-L. Hold on for dear life.
2: Glaubst du, dass es einen Short Squeeze geben wird? Ja, den wird es geben, wenn alle
6: halten. Und halten alle? Ich gehe davon aus, ja.
0: Halten, das ist das Mantra vieler Redditors. Egal, was passiert oder ob man versteht, was passiert.
2: Dafür stehen auch die Diamond Hands. Diamond Hands haben Leute, die auch halten, wenn der Kurs fällt. Wenn alle anderen Panik bekommen und verkaufen. Auch Leon und Manoia gehören zu denen, die die GameStop-Aktie aus Prinzip halten.
6: Irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, nee, du hältst das jetzt für sehr lange. Und egal, was ihr mit dem Preis macht. Denn irgendwann härtet es dich auch ab. Man fühlt es nicht mit den Verlust, weil man weiß, dieser Verlust ist auch künstlich erschaffen. Und man will, dass du Angst hast, man will, dass du Panik schiebst. Und in dem Moment hast du halt eben keine Panik.
3: Ich könnte aktuell mein ganzes investiertes Geld verlieren. Es wäre mir wirklich egal. Ich bin jetzt wirklich nur noch drin, weil ich wirklich was verändern will. Also for the cause, mhm. sozusagen.
2: Für unsere Redditors ist das also ein Glaubensgrundsatz geworden. Sie sagen, selbst wenn wir Geld verlieren, halten wir. Und das auch im umgekehrten Fall. Auch wenn wir gerade Gewinn machen könnten, verkaufen wir nicht.
0: Nur das Ding ist, dieses Halten um jeden Preis entspricht eigentlich nicht der Marktlogik. Klar kann man sagen, ich glaube so an ein Unternehmen, dass ich auch in einer Krise nicht verkaufe. Aber GameStop war nun mal ein Hype. Die Aktie schwankt stark. Ist das wirklich ein solides Unternehmen, mit dem man durch eine Krise gehen will? Und umgekehrt, wenn GameStop gerade viel wert ist und man verkauft trotzdem nicht, dann holt man ja auch nichts raus aus seinen Aktien. GameStop schüttet 2021 nämlich keine Gewinne an die Aktionärinnen und Aktionäre aus. Fraser Pering, der Shortseller, findet dieses Halten um jeden Preis deshalb irrational. Wir haben es mit
1: reiner Emotionalität zu tun. Die Leute verkaufen nicht mal, wenn der Kurs einbricht und verlieren dabei Tausende oder Millionen von Dollar. Sie können sich nicht eingestehen, dass alles nur ein Hype war. Lass los. Wenn du dich in eine Aktie verliebst, dann wirst du umso mehr
0: verlieren.
4: Nein, weil man dann nie verkaufen wird, außer man
1: lässt sich scheiden. Und so eine Scheidung ist teuer. Warum sollte man Gefühle für Aktien haben? Spart euch das für eure Frau, euren Freund, für wen auch
4: immer. Wife, boyfriend, you name it.
0: Das ist eine ziemliche Ansage. Von Hold on for dear life hält Fraser Perring überhaupt nichts.
2: Immerhin, einige Redditors sind da nicht ganz so dogmatisch. Manuja zum Beispiel verkauft auch ab und zu, wenn sie das Geld braucht.
3: Ich habe letztes Jahr im Sommer, wo es dann nochmal einen Run gab, ne? von 40 bis 200, habe ich alle meine Aktien verkauft und habe das Geld genommen und
0: habe dann meinem Sohn er wurde in der Türkei operiert und ich habe das dann sozusagen damit ermöglicht. Zu der Zeit zieht Manolia außerdem mit ihren Kindern zurück in die USA. Auch dafür braucht sie Geld.
2: Das ist ja auch total verständlich. Aber würde sie die Verkäufe auf Reddit posten, würde sie auch viel Hate bekommen. So nach dem Motto, du verrätst die Community, wenn du verkaufst. Du bist moralisch schlecht. Und dafür
6: wirst du ausgeschlossen. Robin hat das selber erlebt. Normalerweise, wenn Leute bei Wall Street Bad gesagt haben, ja, ich kann nicht mehr, ich muss verkaufen, kam sofort bei der Voting-Funktion, dass die alle quasi einen Daumen nach unten gemacht haben, gesagt haben, nee, das finden wir nicht gut.
0: Robin ging das damals schon zu weit. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass er sich gegen die Community stellt.
6: Ich habe dann meistens darauf gesagt, es ist okay zu verkaufen. Du bist hier keinem zu etwas zu verpflichtet. Wenn du Probleme hast, verkauf diese Aktien. Wenn du das Geld brauchst, verkauf sie. Robin scheint
2: keine Geldsorgen zu haben. Er hält die GameStop-Aktien weiter. Ich habe Leon gefragt, wann sein Ziel erreicht ist.
6: Das weiß man nicht.
2: <lacht> Warum weiß man das nicht?
6: Ich glaube, wann es vorbei ist, halt die Frage, wann man aussteigt, wann man exited. Und ja, da kann man auch gern deep fucking value zitieren. What is the exit strategy? Was ist das eigentlich?
0: Okay. Zwei Glaubenssätze der Redditors haben wir schon debunkt oder zumindest relativiert. Bleibt noch einer. Apes together strong. Manolia ist ein großer Fan von dieser Idee der Affen-Community. Ich habe übrigens auch einen fiktiven Gorilla adoptiert. Ne? What? Es gibt so eine amerikanische Gorilla-Stiftung, da kann man mit einer Spende Patin eines Affen werden. Das haben damals viele auf Reddit gemacht. Auch Manolia. Da habe ich auch ein Weibchen mit Kind, Baby-Gorilla, oh. adoptiert. Es ist halt eine Community, in der man sich gegenseitig hilft. Und diesen Glauben an die Community schauen wir uns jetzt genauer an.
3: Ich finde das so faszinierend, dass die Leute so aufwachen und merken, dass als Kollektiv, ja, auch wenn wir nicht von einer zentralen Stelle gelenkt werden, sondern einfach der Einzelne, wenn alle Einzelnen ein Ziel verfolgen, dass man so viel auch Power hat und vieles erreichen kann. halt ne?
0: Einerseits hat eine starke Gemeinschaft tatsächlich viel Kraft. Andererseits kann das aber auch zu Gruppendenken führen. Und dazu, dass Zweifler oder Kritikerinnen ausgeschlossen werden.
6: Wir mussten zweimal umziehen, weil zum Beispiel Moderatoren oder Verantwortliche in den Gruppen böse ausgedrückt die Seiten gewechselt haben und das ganze Projekt gegen die Wand fahren lassen wollten und teilweise auch aktiv gegen die Community gearbeitet haben. Aus welchen Gründen auch immer, da kann ich nur spekulieren.
0: Viele wechseln damals zum neuen Subreddit Superstonk oder gleich zu anderen Kanälen wie Telegram oder Discord.
2: Dort pushen sich die Leute dann weiter, GameStop zu kaufen und zu halten. Und das kann ein echtes Problem werden, erzählt uns die Wissenschaftlerin Huang. Sie forscht und lehrt an der Washington University in St. Louis zu verhaltensorientierter Finanztheorie. Sie untersucht zum Beispiel, wie Gruppendynamiken Kaufentscheidungen beeinflussen.
0: Xinhuang will ihren Studierenden zeigen, wie Leute ihr Geld anlegen und was bei ihren Entscheidungen eine Rolle spielt. Dafür macht sie jedes Semester ein Experiment. Die Studierenden sollen Spielgeld in fiktive Aktien investieren. Am Ende schauen sie, wer besser performt als der Markt. Sie hat uns am Telefon erklärt, was dann passiert. Von 30 Gruppen sind also nur 5 bis 6 besser als der Markt. Und jetzt wird es interessant. Viele Studierende suchen dann nämlich Ausreden, warum sie im Spiel Geld verloren haben. Die Studierenden reden sich also damit raus, mit dem Markt sei etwas schief gewesen oder auch, dass sie eine gute Strategie hatten. Aber wegen eines Fehlers auf ihrer Handelsplattform haben sie dann doch verloren. Xing Huang sagt, das ist ein typisches Verhalten von Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern.
2: Sich selbst zu überschätzen, der Überzeugung zu sein, das System durchschaut und überlistet zu haben, das erinnert mich an die Redditors.
0: Xing Huang und ihre Kollegen haben außerdem herausgefunden, dass auf Neo wie Robin Hood besonders oft Hypes entstehen. Das Design der amerikanischen Apps fördert laut den Forscherinnen Herdenverhalten. Das entsteht, weil sich die Kleinanleger oft nicht richtig informieren und schnell den Empfehlungen anderer folgen.
5: They actually never looked at GameStop. They don't know too much about GameStop and now they just look at the news and every all the crazy things happening and now they have this attention and they see the price just keep rising and they start uh, have this FOMO, maybe they they will miss a big or great opportunity. So
0: those people they start buying. Xing Huang sagt, viele kaufen GameStop-Aktien, weil sie denken, dass sie sonst das nächste große Ding verpassen. Die Möglichkeit, Geld zu machen.
2: Erinnert euch an Leon, der zu uns meinte, dass FOMO bei seinem ersten Investment auf jeden Fall ein wichtiger Faktor war. Was ich so krass finde, ist, dass Leon das merkt und trotzdem an die Erzählung glaubt.
6: Aber ja, und ich bin auch in einer Art Blase, weil ich nur das brause. Und ich bin dem bewusst. Aber ich habe mich entschieden, zu glauben, dass das die einzige Schlagzeile momentan ist in der gesamten Finanzwelt. Und das ist GameStop. Das ist die Wahrheit für mich.
0: Wenn die Blase platzt, verlieren die Redditors und alle, die zu spät in den Hype eingestiegen oder nicht rechtzeitig wieder ausgestiegen sind, ihr Geld.
2: Und die Apes pushen sich trotzdem gegenseitig, immer mehr Geld in GameStop zu stecken und so den Preis höher zu treiben.
0: Fraser Pering, der Shortseller, findet dafür einen noch krasseren Vergleich.
1: Es ist wie eine Sekte. Eine Glaubensgemeinschaft. Sie verlieben sich in eine Aktie, überprüfen keine Fakten und wollen um jeden Preis gewinnen. Aber weil die Märkte einbrechen, geht ihnen das Geld aus. Also müssen sie die Aktien verkaufen. Und je mehr sie verkaufen, desto mehr Geld machen wir.
0: Eine Sekte. Ich würde eher sagen, was da in der Memes-Docs-Community passiert, geht in Richtung Verschwörungstheorie. Uns sind dabei einige Parallelen aufgefallen. Verschwörungstheorien unterteilen die Welt in Gut und Böse. Böse, das sind die geheimen Strippenzieher, die alles beeinflussen. Gut, das sind wir, die Underdogs, die das System durchschauen. Bei GameStop sind die Bösen nicht nur die Hedgefonds. Einige Redditors glauben, dass die Behörden und die Medien mit den Finanzriesen gemeinsame Sache machen.
2: Ein zentrales Element von Verschwörungstheorien ist auch, dass ihre Anhänger sie für nicht falsifizierbar halten. Das heißt, wenn es Gegenargumente gibt, werden die entweder nicht beachtet oder so umgedeutet, dass sie zur Theorie passen. Bei GameStop heißt es ja immer wieder, dass die Aktie bald durch die Decke geht. Wenn das dann nicht eintritt, dann muss jemand manipuliert haben.
0: Und all diese Punkte sorgen, wie bei jeder guten Verschwörungstheorie, für das Gefühl, man wäre etwas Besonderes. Wir haben die Verschwörung erkannt, wir haben das System durchschaut. Psychologen sagen, man erlebt sich als selbstwirksam. Ich bin dem System nicht ausgeliefert, sondern kann etwas aufdecken und bekomme so Kontrolle zurück.
2: In unseren Recherchen haben wir damit gehadert, was wir von diesem Vergleich mit Verschwörungstheorien halten. Wir haben Manolia, Robin und Leon ja kennengelernt. Und wir haben gesehen, dass sie sich monatelang mit GameStop und dem Finanzsystem beschäftigt haben.
0: Robin gehen diese Storys zu weit. Er ist ja schon vorher nicht bei allem mitgegangen. Aber nach der Hauptversammlung fängt er an, sich von der Community und ihren Theorien zu entfernen.
6: Ich auch nicht viel von vielen Institutionen, aber dass man alles immer in einen Topf werfen muss und alles schlimm ist und alles schlecht ist und man mit einer Aktie hundertfacher Millionär wird und sowas und das einfach blind folgt und Geld investiert, das finde ich ein bisschen bedenklich, muss ich gestehen. Also da hat sich die letzten Monate, meine Blickwinkel hat sich da so ein bisschen geändert, dass ich das, was sie teilweise da so schreiben, nicht mehr so dolle finde.
2: Robin sagt, dass viele Redditors die Börse nicht verstehen, dass sie Dinge überinterpretieren, die eigentlich voll normal sind.
6: Man muss nicht in jeder kleinen Sache eine Verschwörung sehen. Ich glaube, das hilft dieser ganzen Angelegenheit nicht, weil man dann eben von außerhalb aussieht wie ein Verschwörungstheoretiker.
2: Ich habe den Eindruck, dass es bei GameStop echt beides gibt. Diejenigen, die rational auf diese Aktie schauen, die investieren, weil sie an das Unternehmen glauben oder die Halbwelle mitreiten wollen. Und dann diejenigen, die emotional investieren, die ihr Geld für die gemeinsame Sache reinjolonen und den Verschwörungserzählungen anhängen.
0: Mir ist durch die Gespräche mit Fraser Pering und Xing Huang klar geworden, aus Prinzip zu halten, um das Finanzsystem zu ändern und an die Verschwörungserzählungen glauben, das muss man sich leisten können. Du musst damit rechnen, all dein Geld zu verlieren. Und ich finde es gefährlich, wenn sich durch diese Erzählung wir gegen das System Leute da reinziehen lassen, die sich das eigentlich nicht leisten können. Dann wird aus dem Hype wirklich ein Kult.
2: In der nächsten Folge nehmen wir euch mit in eine Welt, in der es ebenfalls das große Versprechen gibt, das Finanzsystem zu revolutionieren. Aber dort sind die Hypes noch viel krasser. Dort gibt es noch weniger Kontrollen. Diese Welt wird regiert von Visionären und Zockern, aber auch von Drogenhändlern und Betrügern.
0: Um diese Welt kommt man nicht herum, wenn man sich mit Finanzhypes beschäftigt.
2: Leute, es ist soweit. Wir müssen über Krypto reden.
0: Das war Die dunkle Seite des Mondes, die fünfte Folge von Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte. Ich bin Katharina Körth.
2: Und ich bin Ruben Schaar. Weitere Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes.
0: Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt uns weiter. Schreibt eine Rezension oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden.
2: Angefangen hat die GameStop-Geschichte als Podcast-Projekt der Klasse 59K der Deutschen Journalistenschule.
0: Autorinnen, Rebecca Ricker, Nelly Ritz, Hans-Christoph Böhringer und wir.
2: Sounddesign Dominik Carlos, Manuel Berger und Serafin Reiber.
0: Grafikdesign und Podcastcover Annik Pur.
2: Ton und Technik Susanne Harasim.
0: Regie Ron Schickler.
2: Redaktion Till Ottlitz und Klaus Uhrig.
0: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.